0: So, meine Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge. Diese Folge wird sehr spannend, weil ich sehr wenig einfach von mir erzählen werde und sehr viel einfach vorlesen werde. Heute ist kleine Lesestunde mit mir. Und es geht um ein Thema, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und ich habe das auch gestern in meiner Insta-Story thematisiert und zwar geht es um das Thema Krankheiten, Symptome, Heilung, Selbstheilung und so weiter. Und seit ja eigentlich drei Jahren, ich habe gestern in meiner Insta-Story gesagt, seit drei Jahren beschäftige ich mich auch schon so mit diesem Thema Selbstheilung und habe auch schon diverse Dinge bei mir selber geheilt, indem ich einfach hingeschaut habe zum Beispiel indem ich mich einfach ähm, themen hingegeben habe, wo ich niemals gedacht hätte dass zum beispiel das einen zusammenhang hat, wenn ein ein gewisses symptom in meinem leben präsent ist dass dahinter ein grund steckt der eben sehr viel tiefer sitzt als ja als das was an der oberfläche da ist und sehr sehr viel habe ich aus dem Buch, wo ich heute einige Sachen draus vorlesen werde. Und zwar ist das Der Schlüssel zur Selbstbefreiung von Christiane Berland. Das ist so ein richtig fetter Schinken. Der hat so um die 1600 Seiten, wo wirklich alle möglichen Symptome drinstehen zu wirklich teilweise den kleinsten Sachen, wo man sich so denkt, Halleluja, was, was geht ab? Und mir ist es einfach extrem wichtig, ähm, mehr Bewusstsein in diese ganze Thematik reinzubringen, in dieses ganze, wofür, was ist eigentlich mit dem Körper, warum sendet er uns solche Zeichen, ähm, warum kommen Symptome und so weiter. Weil ja, wir haben es leider abtrainiert bekommen, unseren Körper als eine Art Werkzeug zu benutzen, um einfach, ja, gewisse Dinge für uns selbst herauszufinden und unseren, Kom äh, unseren Körper eigentlich wie so eine Art Kompass zu verwenden, um einfach viele Dinge herauszufinden. Und wir haben es eher beigebracht bekommen, mit irgendwelchen Symptomen zum Arzt zu laufen und dann jemand anderen, der quasi extern ist, über unseren Körper, über unsere Symptome entscheiden zu lassen, der aber gar nicht wirklich sich ein umfassendes Bild machen kann von okay was geht in deinem Leben ab wie wie sehen deine wie sieht deine Geschichte wirklich aus wie sieht dein aktueller Zustand aus grundsätzlich was geht ab in deinem Leben und eben sehr einfach sehr viel nur auf okay was ist gerade da okay so bekämpfen wir das und dann irgendwelche Medikamente oder keine Ahnung was so und die Verantwortung wird einfach quasi weggegeben und dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang, bis ich eben angefangen habe, mich selbst damit zu beschäftigen, so etlich viele Symptome hatte, so etlich viele Krankheiten, mein Körper hat so viel mir immer wieder geschickt, gezeigt, was auch immer. Und ich bin so oft zum Arzt gerannt früher, wirklich. Ich wurde in der Schule teilweise auch schon ausgelacht, weil ich einfach so oft immer zum Arzt gerannt bin. Und ja, es hatte bei mir auch noch so ein paar andere Gründe, weil es einfach irgendwo auch wie so eine Art Muster war, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen und Mitleid und Anerkennung und keine Ahnung. Ähm, aber ja, grundsätzlich einfach, seit ich mich damit auseinandersetze, was oder wie zum Beispiel auch die Wirkung ist von Psyche und Körper, ist das eine ganz andere Hausnummer? So, und mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ich habe mir einige Sachen rausgesucht. Mir ist gerade noch eine eingefallen, die ich gerne auch mit aufnehmen möchte. Und zwar ist das das Thema Blasenentzündung. Was ist. Das mache ich aber. Weil ich werde es wahrscheinlich in zwei Teilen machen, weil ich habe mir jetzt 15 Sachen rausgesucht, die. Ja wo ich einfach mal das vorlesen möchte. Und genau. Wichtig ist aber auch, dass ich einfach vorab erstmal so ein paar hier diese ganzen chorwort vorlese, damit jeder sich so ein bisschen eingrooven eingroo kann in dieses Buch. Ich sag's euch, Leute, das ist so richtig wie so eine wie so eine Bibel, wie so ein holy holy Schriftstück einfach. Ich, ich liebe das auch jedes Mal da reinzugucken, weil einfach da so viel Weisheit auf einen wartet, wenn man hier wenn man hier drin liest. Ich habe übrigens zum Beispiel auch meine, ich glaube eine zweite oder dritte Podcast-Folge von der jetzigen Staffel. Ähm, wo ich auch so eine richtig krasse Erkenntnis hatte, habe ich auch mit diesem, da habe ich auch einen Teil aus diesem Buch vorgelesen, was auch so wie Arsch auf einmal gepasst hat. Also vielleicht erinnerst du dich daran? Dieses Buch ist es. So wichtige Anmerkung vorab: Dieses Buch hat zum Ziel, tiefgehende Informationen über die psychische emotionale Grundlage des Krankseins zu vermitteln. Die Autorin sagt ausdrücklich, dass sie in keiner Weise gegen medizinische Behandlung ist. Sie weist wohl darauf hin, wie wichtig es ist, sich den zugrunde liegenden psychischen, emotionalen ähm, Ursprung einer körperlichen Erkrankung anzusehen und ist der Meinung, dass dies notwendig ist, um zu fundamentaler Genesung kommen zu können. Von einer ganz anderen Sichtweise ausgehend reicht Christiane Berland der medizinischen Wissenschaft äh, die Hand. Sowohl klassische als auch alternative Ärzte und professionelle Therapeuten aus der ganzen Welt nutzen die Informationen aus diesem Buch als Ergänzung, Begleitung oder Unterstützung der von ihnen angewand angewandten medizinischen Behandlung. Die Information aus diesem Buch möchte den Leser aufgrund der Signale, die sein ihr Körper ihm ihr zusendet, zu Selbst äh, Selbsteinkehr ermutigen. Es ist keinesfalls Sinn der Sache, dass der Leser diese Information dazu benutzt, um anderen mit erhobenem Zeigefinger in Bezug auf ihre möglichen Krankheiten zu begegnen. Nach Ansicht der Autorin kann absolut keine Rede von Schuld oder Strafe sein, wenn man krank ist. Jede Krankheit wächst, entsteht auf einem sehr spezifischen psychoemotionalen Nährboden. Der Mensch ist sich dessen vielfach gar nicht bewusst. In diesem indem die Autorin diesen unbewusst lebenden, psychoemotionalen Nährboden ans Licht bringt, möchte sie ihre besondere Begabung in den Dienst der Be Bewusstwerdung und des Heilungsprozesses von Mensch und Menschheit stellen. Christiane Berlands liebevolle Art und aufrichtige Sorge bilden die Grundlage für dieses bemerkenswerte Werk. Als Lebensphilosophin bietet sie dem Menschen zugleich wichtige Schlüssel für ein glückliches Dasein an. Der Inhalt dieses Buches soll den Menschen zur Bewusstwerdung anregen, nicht, um auf jemanden wegen seiner Krankheit mit dem Finger zu zeigen, ganz im Gegenteil. Das Buch soll dazu beitragen, dass der Mensch ein besseres Verständnis entwickelt und tiefere Einsichten erhält, in erster Linie für und in sich selbst. Liebevolle Kommunikation über den Inhalt eines bestimmten Textes, ohne Schuldgefühl oder Scham, mit einem Freund oder einem Arzt, hat schon viel Leid gemildert und vielen die Augen geöffnet. Ach ja, weiter geht's. Psychosomatik und Gesundheit. Für die Gesundheit eines Menschen ist es erforderlich, den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper zu verstehen, um so eine fundamentale Heilung von Geist und Körper zu erreichen. Aber beachte, obwohl der Mensch über häufig stark unterschätzte Selbstheilungskräfte verfügt, brauchen die meisten in diesem Evolutionsstadium der Menschheit Hilfsmittel von außen. Unabhängig davon, ob es sich dabei um die westliche Schulmedizin oder um andere bewährte traditionelle Heilungsmethoden handelt, gilt, der Mensch kann, wenn dies nötig ist, in Dankbarkeit Arzneien, chirurgische Eingriffe und andere Behandlungsmethoden nutzen. Zugleich sollte er am zugrunde liegenden psychoemotionalen Ursprung von Krankheit und Schmerz arbeiten, während er weiterhin felsenfest an, an sich selbst glaubt, in Liebe. Botschaft an den Leser: Wenn wir unseren wunderschönen Planeten Erde unter all dem Leiden, der Kriegsgewalt, den Schmerzen, dem Machtspiel ächzen, ächzen hören, muss dann nicht jeder einzelne Mensch für sich Verantwortung übernehmen? Es macht keinen Sinn, Wunden zu heilen oder Nahrung zu spenden, wenn die tiefer liegenden Ursachen des Elends nicht gelöst werden. Die Welt verändert sich von, aus, von innen heraus aus dem inneren Bewusstsein eines jeden Menschen. Krankheiten wie auch Vorfälle im Allgemeinen sind lediglich eine Folge dessen, dass sich im Menschen abspielt, äh, was sich im Menschen abspielt. Wenn wir schon diese Welt nicht mehr verändern können, so lasst uns jeder für sich selbst Stein für Stein an einer neuen Welt bauen, in der das Leben in Freude wertgeschätzt wird. Es hat keinen Sinn, gegen zu schreien, gegen zu kämpfen, gegen auf die Straße zu gehen. Wahre Transformation vollzieht sich im Reinwaschen von negativen Überzeugungen im Menschen selbst. Die Wirklichkeit ist lediglich Abbild, eine Folge unserer unbewussten und bewussten Erwartungen an das Leben, des unbewussten oder bewussten Steuern von Energien. Die Zukunft ist nicht vorbestimmt, ebenso wenig ist das Leben ein trauriges, zufälliges Ereignis, zu dem wir nichts zu sagen hätten. Wir gestalten fortwährend, persönlich und als Teil der Masse, unseren Lebensraum. Wir sind mit dem Planeten selbst im Dialog. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass ein Engel, ein Deo Ex Machina, was auch immer das ist, <lacht> oder ein Ufo die Welt retten wird. Wir sind in der Lage, aus der Kraft unseres Lebenden selbst heraus ein neues Haus zu errichten, auf einer Erde, die niemals vernichtet werden wird, weil wir sie lebendig wünschen. Dies ist möglich, wenn wir uns in der Überzeugung unseres liebevollen Ich-Bin jeder für sich unserer Verantwortung stellen und die Ursachen für Krankheit und Elend nicht länger beim Anderen suchen. Gott, ist das ein geiler Text. Wenn jeder Mensch für sich in seinem Dasein Harmonie schafft, dann wirkt sich dieser Einfluss positiv auf die ganze Menschheit aus. Denn wir existieren nicht losgelöst voneinander. Es gibt mehr als Materie allein. Energien durchdringen sie immer stärker. Auch die Energien, die wir Emotionen, Bewusstseinskräfte, Gedanken nennen. Lasst uns mit diesen Energien auf selbstbewusste Weise umgehen. In der Entwicklung hin zu einem gesunden Leben, zur Heilung, aber auch im, Ge im Gestalten einer neuen Erde, wo schließlich Leiden, Schmerz, Hunger oder Tod keinen Platz mehr haben werden. Lasst uns mit beiden Füßen auf dem Boden, ohne abzuheben, die Zügel in die Hand nehmen und uns der Möglichkeiten bewusst werden, die jeder Mensch in sich trägt, um selbst sein eigenes Dasein in die Richtung des Schönen zu lenken und auf diese Weise zum Entstehen eines freudvollen Festes im Schoß von Mutter Erde beizutragen. Wir sollten uns von falschen Determin Determinierungen verabschieden und uns davon lösen, uns selbst Strafen als Karma und Erbsünde aufzuerlegen. Selbstbefreiung führt zu Befreiung von Erde und Menschheit. Den Schlüssel, der die Tore zur Freude öffnet, findest du in deinem Selbst. Möge dieses Buch von Herzen nach Wahrheit abgerufen, allen guten Menschen als Informationsquelle dienen. Christiane. Ost, Ostende, okay. 17. Juli 1993. Crazy. Okay, hier ist noch ein Text von ihr. Über der Schlüssel zur Selbstbefreiung. Der Schlüssel zur Selbstbefreiung ist das erste Werk, das ich zu Papier bringen durfte, 1992. Es handelt sich hierbei um Informationen, die ich aus mir selbst geschöpft habe. Ich habe diese Informationen dadurch gewonnen, dass ich mich auf die Frequenz von Wahrheit abgestimmt habe und über mein Herz und Bewusstsein tief in meinem Inneren auf die Sprache des Lebens selbst gehört habe. Beobachtungsgabe und gesunder Menschenverstand sind nützlich, aber über das tiefere Wissen offenbart die Lebensquelle uns noch so viel mehr. Die Essenz, das Warum der Dinge. Niemand kann Wahrheit besitzen, ich nicht, du nicht. Aber wir können uns auf Wahrheitsfrequenz abstimmen, indem wir in Ehrlichkeit leben, auf Wahrhaftigkeit hören. Auf diese Art und Weise werden die Texte niedergeschrieben. Der Inhalt hat nichts mit wissenschaftlicher Observation zu tun und ebenso wenig mit Channeln oder Führen. Versuche dieses Buch nicht in eine Schublade zu stecken. Es wird dir nicht gelingen. Suchende Menschen mit Herz und offenem Geist, ob sie sich nun als klassisch oder eher als alternativ sehen, werden sich in diesen Texten, die ihnen wie ein Freund sein sollen, zu Hause fühlen. Ich bin davon überzeugt, dass, auch wenn es jetzt noch nicht möglich ist, die Wissenschaftler über andere Wege zur gleichen Erkenntnis kommen werden, wie man sie in diesem Buche vorfindet. Es existiert jedoch vorerst keine oder zumindest unzureichende Apparatur, um Psyche, Emotion und energetische Geschehnisse, Evolution messen zu können, um den Zusammenhang zwischen Innerem und Körper, Krankheit, Gesundheit zu untersuchen. Für die zahlreichen klassischen und alternativen Ärzte, Therapeuten und Laien, die schon seit Jahren mit der Information dieses Buches arbeiten und mit mir in Kontakt traten, bedarf es bereits keines weiteren Beweises mehr. Es funktioniert einfach so in der Praxis. Das freut mich außerordentlich, dass der Mensch sich selbst befreien und heilen kann, wenn er nur zur Einsicht findet und diese in die Tat umsetzt, mit oder ohne Hilfsmittel von außen. Wie Krankheit im Keim beginnt und wie wir von Grund auf über Einsicht und Anwendung Heilung erreichen können, in reiner Liebe, in Glaubenskraft. Unsere Geistesenergie beeinflusst den Körper, die Materie und nicht umgekehrt. Alles wird von innen herausgesteuert und vorangetrieben. Wenn wir diese Prozesse besser begreifen, können wir als bewusst gewordene Menschen in uns selbst Veränderungen herbeiführen, in unseren Überzeugungen, Instinktmustern, Lebensweise. Ähm, häufig erlebte ich, wie es bei einigen Menschen schon ausreichend zu sein schien, zur Einsicht zu gelangen. Der Groschen zur Erkenntnis der wahren Ursache eines Krankheitsbildes war gefallen, um plötzliche Genesung zu erwirken. Meistens handelt es sich jedoch um einen Entwicklungsprozess, bei dem der kranke in Klammern, Körper in wachsendem Maße auf die Veränderungen, die man in sich selbst herbeiführt, reagiert. Veränderungen auf psychischer, emotionaler Überzeugungsebene. Der Körper reagiert auf diese notwendigen positiven Veränderungen und kann gesund werden. Ich bin in keiner Weise gegen Arzneimittel oder andere Hilfsmittel von außen. Im Gegenteil, es kann für viele Menschen gut sein, sich ihrer in einer bestimmten Phase zu bedienen, auch wenn viele ohne äh, ohne heilen. Nimm also ruhig Medikamente ein oder unterziehe dich bestimmten Heilungsmethoden, wenn du fühlst, dass dies am besten für dich ist. Das macht die freie Wahl eines jeden Menschen aus. Man muss sich jedoch bewusst machen, dass währenddessen an der wahren Genesung eines Leidens gearbeitet werden muss, dass die fundamentale Genesung einer Krankheit in jeder Hinsicht erst dann eintritt, wenn die fundamentale Ursache eines Leidens bewusst wahrgenommen und gelöst wird. Und dies spielt sich auch äh, auf einer tieferen als der rein äh, physischen oder chemischen Ebene ab, nämlich auf dem emotionalen und psychologischen Niveau im Bereich der Gefühle und Überzeugungen, der Erwartungen und des eigenen Selbstbildes. Ich habe, keine, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie das wohl ist, Alter, dass ich hier die ganze Zeit vorlese. Lol. »Ich habe kein Interesse daran, jemanden zu überzeugen. Ich gebe lediglich tief abgerufene Informationen wieder, wobei der Mensch die freie Wahl hat, sie zu nutzen oder nicht. Ich sehe es als meine Aufgabe, die gewonnene Information zu Papier zu bringen und sie allen guten Menschen zur Verfügung zu stellen. Abschließend lasse dieses Buch als einen Schlüssel fungieren, aber halte ihn nicht fest. Gehe weiter, lebe selbst.« und sei dein eigener Meister. Klammere dich nie an einen Wegweiser. Du kannst ihn lediglich dankbar nutzen, um schneller auf deinen Lebensweg zu gelangen. Im ersten Teil dieses Buches steht die befreiende, äh, befreiende Philosophie geschrieben, nach welcher ich das Leben erlebe. Aus tiefstem Herzen wünsche ich auch euch ein herrliches, liebevolles, wahrhaftiges Dasein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was auf den Kamin legen. Freunde, ich bin sofort wieder da. So, also das war mir jetzt erstmal wichtig, ähm, euch das einfach mal vorzulesen, damit ihr mal so ein bisschen wisst, worum es hier überhaupt geht in diesem Buch und wer diese Dame ist, die diese ganzen wundervollen Informationen hier äh, zu Papier gebracht hat. Und yes, ich will auch gar nicht weiter viel labern, sondern ich fange einfach mal an. Ich habe so ein paar allgemein gültige Sachen, wie zum Beispiel auch Krebs, rausgesucht. Mit dem fange ich auch jetzt mal an. Weil ich ja auch ja, von vielen Leuten immer so mitbekomme und auch selber das ja eine lange Zeit dachte. So Krebs, das kriegst du oder das kriegst du nicht. Und es ist Zufall, wer das bekommt. Und ähm, es ist so eine schlimme, böse Krankheit und bla, bla, bla. Und auch diese Reaktion sehr häufig immer noch empfange. Beziehungsweise, wenn ich halt irgendwie Menschen erzähle, mein Vater ist an Krebs gestorben, dann immer so, oh, Krebs ist so scheiße, Krebs ist so, oh, Und ja, ich sehe das Ganze halt alles ein bisschen anders. Und deswegen finde ich es einfach cool, das auch jetzt einfach mal so zu teilen von dieser, von dieser Warte. So. Krebs. Allgemein, Kernursache, tiefste Ursache, wie eine Puppe an einem dünnen Faden, so hängst du im Leben, du stellst die Sonne nach außen, eine Hingabe an etwas, das größer und wichtiger als dein selbstbewusstes Ich ist, so denkst du, ein zu geringes oder nahezu nicht präsent sein in dir, ein Anbeten oder Respekt vor einer Autorität, die außerhalb von dir liegt, anstatt das Sonnenzentrum, die Kraftzentrale in dich selbst zu stellen, Führt zur Entfremdung von dir. Es handelt sich hierbei um Verleugnung der eigenen äh, selbstbewussten. Ah, Sekunde, ich muss mal kurz hier was machen. Ähm. Nein, 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 wo war ich, wo war ich, wo war ich? Es handelt sich hierbei um Verleugnung der eigenen selbstbewussten göttlichen kreativen Fähigkeiten. Du lebst nicht wirklich bewusst. Du lässt dich leben, durch andere oder durch deine Gefühle, deine Arbeitsstelle oder durch Einflüsse von außen, durch eine Gruppe, durch ein Ideal, das du nach außen gestellt hast und in das du deinen ganzen Glauben steckst. Diese Hingabe, dieses Aufgehen im Anderen, dieser neptunsche Verlust deiner selbst kann einzig und allein zum Tod führen. Je stärker du einer Sonne außerhalb von dir den ersten Platz zuschreibst, das bedeutet, dich selbst zugunsten einer anderen Person, einer Gruppe, Autorität, Sekte, Religion usw. So in den Hintergrund zu drängen, umso stärker stehst du selbst in der Dunkelheit. Fremde, dunkle Zellen nehmen den Platz ursprünglicher Ich-Zellen ein. Weitere Ursachen, die hierbei eine Rolle spielen, außer dieser Selbstverneinung, sind natürlich die Ängste, häufig die Angst zu leben. Du traust dich nicht, vollständig die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Du flüchtest förmlich vor dir selbst. Vielleicht glaubst du sogar, dass es etwas Schöneres gäbe als, als das Leben, in Klammern den Tod. Die tiefe Angst, die dich noch stärker nach Autoritäten außerhalb von dir greifen lässt. Ach, wer bin ich denn schon? Du meinst, Unterstützung von außen zu brauchen, um dich aufrechthalten zu können. Du flüchtest in die Menge oder in ein mehr geistiges als wirklich irdisches, menschliches Präsent sein. Du lebst schließlich wie ein Zombie oder als Abbild von etwas. Dein selbstbewusstes, kraftvolles Ich wird verleugnet. Emotionen und Passivität bekommen die Oberhand. Vor allem traurige Erfahrungen, auch aus der Vergangenheit, aus der Kinderzeit, lassen dich nicht los. Du lässt dich von dieser unbewussten, angestauten Welt beherrschen, anstatt dich darüber, äh, darüber zu stellen, deinen emotionalen Ballast zu beobachten, frei strömen zu lassen und zu verarbeiten. Schmerz, Wut, Groll, Hass, Enttäuschungen. Was macht es alles noch für einen Sinn? Haben dein Leben mit der Zeit wirklich überrascht, weil du alles weiterhin in dir anstaust? Lasse diese Kugel voller Elend aufgehen. Gib deinen Emotionen ein Ventil. Lasse alles fließen. Sprich und äußere dich. Jedes Loslassen ist eine Krebszelle weniger. Hast du solche Angst vor diesen Emotionen? Hast du Angst davor, dich auszuleben? Hat man dir beigebracht, im Innern wie ein Panzer zu bleiben? Wie lange noch erstickst du dich in diesem unnatürlichen Korsett? Kernlösung Brühe nicht immer wieder alte Geschichten auf. Grübel nicht mehr tagelang vor dich hin. Klammere dich nicht an etwas, in Klammern an eine Sache, einen Job oder an jemanden, an einem Partner, ein Kind, außerhalb von dir, als hinge dein Leben davon ab. Jeder lenkt sein Leben selbst. Vertraue darauf und lasse alles und jeden los. Lasse dich nicht länger von einem Sumpf von Emotionen verschlingen. Verarbeite sie. Verliere dich nicht mehr in der Macht des, der anderen, des Ideals und so weiter. Betrachte alles von oben aus wie ein Adler und bemächtige dich deines Lebens, deines Körpers. Deine Psyche, deine Gedanken und Überzeugungen lenken die Funktion deines Körpers. Bist du davon überzeugt, dass heilende Kräfte deinen Krebs vernichten werden, weil du das Recht hast, selbstbewusst in Freude zu leben, dann wird dein Körper auf diese Impulse reagieren und er wird genesen, mit oder ohne Tabletten oder Kräuter. Andere Voraussetzungen genießen. Einsicht anstreben, anstatt zu grübeln, sich zu trauen, im Hier und Jetzt zu leben, nicht länger in der Vergangenheit, die Autorität deines ewig lebenden göttlichen Selbst schlichtweg dadurch anzuerkennen, dass du an dich glaubst, dich nicht mehr vor deinen Emotionen, deiner Wut, Rache, deinen Sehnsüchten, deiner Aggression zu fürchten. Akzeptiere sie, heiße sie willkommen. Erlebe sie und verarbeite, verabschiede dich von den Gefühlen, die dich behindern, aber erlebe aggressive Kräfte als eine positive Gegebenheit, um dich selbst zu verwirklichen. Tue, was du gerne tust. Komme ganz nah zu dir. Erwarte nichts von anderen, von deinem Partner, sondern gib dir selbst Freude und Liebe. Erst dann wirst du Lebensumstände und Menschen zu dir holen, die auch Freude und Glück in dein Leben bringen werden, wenn du zunächst zu 100% in dir und um deiner Selbstwillen lebst. Verändere nicht den, die anderen sondern entscheide dich selbst für eine neue Richtung. Wenn du dich im positiven Sinne veränderst, wirst du freudvolle Situationen anziehen, auch Gesundheit. Diese heilenden Energien, rufe sie hervor und ersetze all deine Sorgen durch den Glauben an dich selbst. Dann kannst du auch wie eine weiße Taube diese neue, wahre Botschaft in die Welt hinaustragen. Ein Mensch verfügt selbst über sein Leben, seine Gesundheit, wenn er sich dessen bewusst wird. Das Gefühl, am Rand zu stehen, beinahe herunterzufallen, an der Ecke herunterzubaumeln, du scheinst nicht wieder hochzukommen. Etwas biegt, bricht durch, du würdest gerne zurück, dich wieder festhalten wollen, aber das Leben hindert, hindert dich jetzt daran, dich wieder in Strukturen und Gewohnheiten von damals festzusetzen und bittet dich, dort loszulassen, wo du dich bisher festgehalten hast, um dich ins Vertrauen fallen zu lassen. In dem Wissen, dass du dennoch immer mit deinem mit deinen Füßen auf dem Boden landest, in Klammern, wie mit einem innerlichen eingebauten Fallschirm, zu wissen, dass dich etwas Neues erwartet, alte Gewohnheiten und Systeme jetzt loslassen. Unterschwellig wütet und brodelt etwas, wie ein Tier, das in deinem Bauch brummt, aber du, bist, aber du gibst dich nicht zu erkennen, du unterdrückst es und schaust möglicherweise wütend primitiv in die Gegend. Du identifizierst dich mit der brummenden Tierstimme in dir, als ob du ein fauchender Löwe im Dschungel wärest, der sich stark und als Meister in seiner Kraft über den Dingen wähnt und jetzt wütend beleidigt ist, weil das Leben ihm nicht gibt, was er haben will, Protest und Unfrieden. Von primitiv-instinktivem Boden aus könntest du dich mit Etiketten bekleiden, wie mit Fransen, und rasselnden Perlen auf der bloßen Haut, im Rhythmus von Untergrund und Instinkt tanzend, dich mit Schmuck behängend, der gleichermaßen dazu dient, Männchen, Tieren oder Weibchen, Tieren den Kopf zu verdrehen. Okay, ein bisschen strange, was hier gerade steht. Äh, der rhythmische Dreiklang bezaubert viele Tiere, viele Tiermenschen. Du ziehst dich auch aus, wenn nötig, um zu zeigen, wer du wohl bist als Menschenhilfe. Aber wer bist du als Mensch, als höchst einzigartiges Individuum, unabhängig von diesen Gewohnheiten, vom Geist, von der Gruppe? Du willst dir Gehör verschaffen, du möchtest gesehen werden. So viel ist sicher. Aber was noch hinzukommt, ist deine Art zu leben. Nicht wirklich nüchtern und hellwach als Mensch, sondern dich aufpeitschend, betäubend, benebelnd, zuweilen in einem animalischen Rhythmus. Du hast keine wirklich eigene Meinung zu etwas, du gehst und läufst einfach in der Herde deiner Seelenverwandten mit, in Klammern, ob es sich hierbei nun um den Klang, Klangeist, der Arbeitsgeist, das Wissen um deine Zeit, die Religion oder Familiensphäre und so weiter handelt. Du hast schlussendlich keine Forderungen und Erwartungen, du verlierst dich im Geist der Gruppe und gibst dich ohne weiteres dem Geist hin, dem Urgeist. Auf diesen Urrhythmen mitschwingend, mitgehend, findest du dich nicht mehr wieder. Deine Zähne klappern zuweilen vor Kälte. Gerade deshalb, weil du deine Gedanken fieberhaft springen und suchen lässt. Aber keine Lösung findest, solange du in diesem Stadium von nicht wirklich ich, der Mensch, sein, stecken bleibst. Klammerst du dich an andere, wie ein Äffchen an die Affen? Affenmutter, dann ist es deshalb, weil du zu wenig an deine einzigartige Größe und Immunität als Menschen glaubst. Du bist sicher in dir, du brauchst dich nicht so schreckhaft vom echt Individuellen, von der Selbstanerkennung abzuwenden. Du brauchst dich äh, weder zu verbergen hinter diesem oder jenem hinter jemandem, noch dich mit allen möglichen Fransen und Tarnungsutensilien zu schmücken. Trete als Mensch zum Vorschein und erkenne dein Ich an. Sei nicht beschämt, verbanne diese Begierden und Rhythmen aus deinem Leben. Erkenne den Rhythmus des Lebens selbst an, der nicht aufpeitschend ist, der der Eingebung deines Lebenskerns gemäß unerwartete Wendungen nimmt, deines bewussten Ichs, das eine Wahl tritt, trifft, ja, bewusst eine Entscheidung fällt, dieses oder jenes zu tun, dich hierhin oder dorthin zu begeben. Du lässt dich also nicht länger durch Zwänge, Impulse, die nicht aus deinem Herzen kommen, die nicht aus deinen Gefühlen, deinem Bewusstsein erwachen, äh, erwachsen, Leben aufpeitschen. Du willst dich jetzt wohl kennenlernen. Du, äh, zu dem Bewusstsein für dein Ich kommen, unabhängig von der Gruppe, Gesellschaft, dem Geist, der Masse und so weiter. Lasse das Alte los und werde in dir als Mensch wiedergeboren. Halte dich nicht länger an Systemen, an Dingen außerhalb von dir fest, in Gewohnheitsmustern, sondern richte dich auf als Führer deiner Existenz, mit Liebe und Kraft, als ich. Bewusst wach im Leben. Dies hier, hierzu Teil 2, äh Teil eins des vorliegenden Buches. Okay. So. Puh. Da atmen wir jetzt erstmal eine Runde durch. Es ist so krass, wenn man einfach auf sowas eine eine neue Sichtweise bekommt. Ich finde es einfach krass. Ich finde es einfach krass. Weil wenn ich mir das so, wenn ich mir das so durchlese, dann muss ich sagen, dass davon auch einfach so viel auf meinen, auf meinen Vater zutrifft. Vor allem auch das mit den Emotionen leben und mit sich selbst verwirklichen. Und bei ihm hat halt in seinem Leben die Arbeit einfach eine extrem große Rolle gespielt, weil er sich gefühlt so dafür aufgeopfert hat. Das ist einfach krass. Und deswegen durchbreche ich gerade auch einfach karmisch extrem viel, weil ich halt sehr, sehr viel von diesen Dingen, die bei uns immer verboten waren, beziehungsweise was heißt verboten, es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass zum Beispiel Streit schlecht ist oder Aggression oder wie auch immer. Und ich lebe das halt jetzt so viel mehr und durchbreche deswegen auch einfach extrem viel. Und ja, sehr, sehr spannend. Ich möchte weiterm weitermachen mit Herzinfarkt. 8, acht, acht fünf. Herzinfarkt. Absterben von Herzmuskelgewebe durch Sauerstoffmangel bei Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße. Kernursache. Dein Kopf und Gehirn quellen förmlich über. Sie stecken voller Potenz, Energien. Du würdest gerne durch etwas hindurchbrechen, aber etwas hält dich zurück. Ein Hindernis steht im Weg. Anstatt gerade, her gerade heraus zu sein, würdest du dich in den Geist flüchten, in Träume und Gedanken, eigentlich eine Ausflucht ins Nichts. Du trittst also sozusagen mit deinem Geist über deinen Körper hinaus. Lasse doch das Gehirn zugunsten des Irdischen arbeiten, ganz nah in deinem Körper bleiben, hier und jetzt. Tüftle keinen Fluchtweg aus. Du hast zu viele Energien angesammelt, vielleicht zuweilen aus Wut und Ohnmacht oder aus Trauer und Irritation. In erster Linie dir selbst gegenüber. Du gibst dir keine Chance, auf gefühlvolle, warmherzige Weise in deinen Körper einzutreten. Warum fließt du davon? Warum deine Masse an Gehirnenergie nicht im kreativen Sinne nutzen? Warum weigerst du dich starrköpfig, mitzumachen? Warum dich härter geben, als dein inneres Herz ist? Lol, ich habe gerade Herzstiche. Stiche. <lacht> Crazy. <lacht> ah. Warum weigerst du dich starkköpfig mitzumachen? Ach so, das hatte ich schon. Nein, schreist du lautstark und brutal. Du bist tatsächlich brutal dir selbst gegenüber. So wütend manchmal, so herzlos dir selbst und deinem eigenen, weichen, lieben Körper gegenüber. Vertraue dich dem Leben an. Ich mache Schluss, beschließt du. Und dein Gehirn scheint sozusagen bereits zu Orten außerhalb unseres Planeten aufgebrochen zu sein. Es kommt eine Art Weigerung auf, noch länger so weiterzuleben. Es ist Zeit, Veränderungen in deinem Leben herbeizuführen. Eine Ohnmacht, nah und stark an deinen eigenen Körper und an deine Gefühle heranzukommen. Manchmal könntest du aus Verzweiflung innerlich schreien... Und toben, weil du nicht an dich herankommst, weil du so voller prächtiger Gefühle und Energien steckst und sie eigentlich nicht wirklich zu steuern verstehst. Wie ein Löwe würdest du aus deinem Käfig ausbrechen wollen, Verzweiflung, wenn auch unbewusst, aus der Ohnmacht heraus, dich gesund und wohlig in dir selbst, in deinem Körper, in deinem Gefühl auf Erden erleben zu wollen, die Ohnmacht, dich selbst, deinen Körper zu lieben und dich nach Herz und Seele ausleben zu können. Du siehst kein Licht mehr am Horizont, aber du verhältst dich ruhig. Du machst nichts, sagst nichts. Du lebst nicht, du lebst dich überhaupt nicht aus. Deine Energien werden wahrhaftig angestaut. Kernlösung. Durchbreche diese Barriere in dir. Stehe auf. Richte dich urstark und klar nach vorne und gehe weiter. Schließe kraftvoll und froh alle deine Energien nach vorne. Äh, schieße. Schieße kraftvoll deine Energien nach vorne. Energien, die bereit sind, eine ganze Menge von Dingen, eine reiche Existenz, entstehen zu lassen. Ergebe dich mit voller Kraft, mit dynamischem Kurs Richtung Vorwärtsmarsch. Ins Leben. Äh, hier äh, kam gerade Meldung. Bremse dich nicht länger, laufe weiter, steuere auf deine inneren Ziele zu. Jeder Mensch hat seine eigenen Wege und Möglichkeiten, Talente, auch du. Sei du selbst, weigere dich nicht länger, stur du selbst zu sein. Sei weich und liebevoll, vor allem lasse diese Gefühle, diese Energien strömen, äußere dich. Auch wenn du einmal schreist oder brüllst, halte es nicht alles unter der Kopfbedeckung, Ratio, blockiert. Lasse dich fließen, halte dich nicht in einem Zustand der angestauten Gefühle, lebe nicht in Zurückhaltung. Auch Wut verschwindet, wenn du zum Machen, zu Milderung kommst. Gib deinen Gefühlen ein Ventil, notfalls wie eine Meereswelle in der Sturmflut, wenn es sein muss. Stürze dich von deinem Urgrund, von deinem spontanen Nat Naturkraftzentrum aus ins Leben und halte dabei nichts zurück. Verstecke dich nicht hinter einem verstummten Bildschirm, sondern mache, handle, äußere dich, gehe weiter, lasse dich gehen in liebevollem, schöpferischem, expressiven Sinne. Sage auch, was dir auf dem Gefühl auf dem Herzen liegt und bremse dich nicht darin. Gehe weiter, gehe auf deinem Weg immer weiter und lasse dich nicht vom strengen Professor in dir zurückhalten. Das Leben ist ein fließender Strom. Gib dich dieser Strömung hin. Gehe mit deinem herrlichen Körper, mit deinem Gefühl auf Tuchfühlung. Identifiziere dich mit deinem Gefühl, mit deinem Körper. Wie alt oder jung du auch immer bist, wie du auch immer aussehen magst, jeder Mensch ist einzigartig und schön, wenn er von seinem Herzensgefühl aus ehrlich er selbst ist. Sei nicht länger hart gegen dich selbst, bremse dich nicht und verbleibe nicht länger rein in Gedanken. Flüchte nicht in deinen Kopf, in deinen Geist. Rolle wie ein spielendes Kind ins Lachen, äh, ins Leben hinein und mache mit Vollgas weiter, auf den Hügeln von Mutter Erde umhertollend. Hingabe an dich selbst. Lasse diese Gefühlsströme frei fließen, keine Blockaden mehr. Singe triumphierend das Freudenlied heraus. Freude um deines Lebens willen. Dankbarkeit für dein Sein durchspült deine Adern. Ein ungezügeltes Freiheitsgefühl durchströmt jetzt dein Herz. Du platzt förmlich auf, von innen nach außen. Dein Herz strahlt und glänzt. Weit und, offene, äh, weit und offen wie eine Sonne. Das goldene Herz, was du in dir trägst, gibt und schenkt. Es ist so froh, auf Erden, in deinem Körper, in deiner Natur, in deinem Gefühl sein zu dürfen. Dieses goldene Gefühl in dir und um deiner selbst willen ist unbeschreiblich schön und macht alles wieder gesund. So, das ist einfach so crazy, wenn ich mir mal so anschaue. Ich kenne nämlich ein paar Menschen, die schon mal so Herzinfarkte hatten in ihrem Leben. und Aber trotzdem einfach so weitermachen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der arbeitet in der IT und ich fand es extrem lustig, dass hier eben irgendwas stand mit Verstecke dich nicht hinter deinem Bildschirm oder so. Verstumme nicht hinterm Bildschirm. <lacht> Einfach krass. Also, wenn ihr Menschen kennt oder ähm, vielleicht sogar selbst schon mal einen Herzinfarkt hattet, keine Ahnung, wer das hier hört. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, schickt die Folge gerne weiter. Wenn vielleicht du selbst derjenige bist, dann frag dich mal, was davon auf dich zutrifft. So. Das waren so zwei Sachen, wo ich mir so gedacht habe, boah, da hat da, das sind ja wie so Sachen, wo so viele Menschen Angst vor vorhaben, ähm, dass das mal passiert. Deswegen dachte ich mir, greife ich das einfach mal auf. Und jetzt mache ich weiter mit einem Wunsch aus der äh, aus der Community, weil ich ja den Fragensticker gemacht habe, aber ich sehe gerade ich habe die falsche Seitenzahl aufgeschrieben, aber das ist ja kein Ding ihr könnt euch einfach kurz entspannen mhm. Lol. Okay, dann ist das doch nicht. Dann machen wir trotzdem jetzt weiter mit, einer, mit einem Wunsch aus der Community. Und zwar ist das trockene Haut. Kernursache. Mit gebogenen, ja manchmal gebrochenen Flügeln fliegst du weiter. Du wie ein breiter Vogel hoch in der Luft, beobachtend und denkend, denkend zu viel Luft, zu wenig Wasser. Die Außenseite der Dinge betrachtend, das Tiefere entgeht dir. Du schaust und betrachtest, aber du bist abgeschnitten von deinem Herzen, deinem tieferen Gefühl, als ob du den echten Wert des Lebens in, äh, in dir selbst, dein höchst Dein höchsteigenes Ich nicht erkennst, nicht fühlst. Du lebst an der Außenseite deiner oberflächlichen Seite, weil du den tieferen Wert deiner selbst als Mensch nicht erkennst. Das Geld oder die Münzen werden dann als gleichwertig angesehen. Die, sie zeigen keine Zahl, keine Abbildung, ein Nichts, ein materielles Etwas ohne Wert. Gräbst du nicht tiefer, siehst du nicht tiefer und unter diese oberen Schichten deiner Selbst. Erreichst du diese tiefe ge gebende Quelle voller Lebenswasser in dir nicht, kein echter Kontakt, keine tiefe Kommunikation mit deinem wahren tieferen Ichgefühl, dann kannst du Kommunikationsprobleme mit anderen bekommen. Die Haut lässt möglicherweise von sich hören oder Juckreiz und Ungeduld, Nieren und Leber. Wann wirst du dich selbst vertiefen in die wahre Schatzstelle in dir? »Wie vertrocknete Getreidehalme in einer Vase, wie ein Vogel mit einem langen, schmalen Schnabel blickst du, blickst du herunter von einer kalten Höhe, Höhe aus zur Erde, zu dir selbst, zu den anderen Menschen da unten. Du scheinst nicht wirklich zum Leben erwachen zu wollen. Dennoch bittet das Leben dich um Erhebung, Erhöhung, Vertiefung und deine äh, in deine Gefühlsquelle. Du hast gleichsam die Spreu aus Stroh aufgestellt, sodass sie in der Sonne trocknen kann.« aber alles verläuft so gräulich grau, als ob du vergisst, dem Getreide die Essenz zuzuerkennen. Als ob man es sogar vergessen würde. Die Spreu stellt sich selbst auf und stirbt langsam ab. Flüchtest du vor wahrer Kommunikation mit Menschen aus den Tiefen deines Herzens heraus? Lieber allein und träumerisch oder trocken, denkend, da gleichsam im Nichts? Ist es die Begierde, die dich so weit gebracht hat, das Haben-Wollen, dich füllen zu wollen mit allerlei Dingen, weil du vor dir selbst wegläufst, konfrontiert werden mit deiner eigenen Lehre, weil du dich weigerst, der, dir selbst Erfüllung zu geben, festgelaufen in einem gewohnheitsmäßigen Muster, denselben Rhythmus stets wiederholend. So sammelst du alles wie trockene Zweige, seufzend, keinen tieferen Sinn im Leben sehend. Hast du eigentlich Kontakt zu deinem Herzen? Nein, dann wirst du deine Herzgefühle auch nicht nicht gerne mit deinem, deiner oder deinen Geliebten teilen wollen. Oder dir wird diese Möglichkeit genommen. Unbewusst ziehst du solche Situationen an. Es bleibt zu flach. Du wirkst fast wie eine hölzerne Puppe ohne Gesicht. Wer bist du? Wo bist du? Fühlst du dich leblos oder inhaltlos oder sinnlos? Dies machst du dir natürlich äh, selbst weiß, weil du denkst, dieses reine Ich deinen lebenden Selbstkern nicht mehr erreichen zu können. Du wirst leer und kalt und lebst nach der Überzeugung, dass in dir nichts in Klammern wertvolles, inhaltsreiches ist. Gefühlsleer also, apathisch, Du unterschätzt deinen reichen Inhalt, deinen Herzensinhalt. Dort befindet sich jedoch eine verborgene und tief vergrabene Schatzkiste. Aber du scheinst nur als Struktur dazustehen, im Geist, denkend, handeln, funktionierend in deiner Arbeit, aber kaum oder zu wenig anwesend im gemütlichen Fleischfett der irdischen Dimension. Als ob du ein Geist bist oder ein Gespenst. Wo bist du nur? Fundamentale Selbstverleugnung oder Unterschätzung. Du bist dir des vollen Reichtums, der in dir ist, nicht bewusst oder willst dir dessen nicht bewusst sein. Du willst bei dir selbst gleichsam nicht die Verstopfung beseitigen, als ob du sowohl all das Ungeordnete als auch das Positive ganz unten ähm, in dir liegen lässt, so dass nichts zutage treten kann, weder bestimmte dunkle Reste aus der Vergangenheit, die es sich, die es nach Reinigung verlangt, noch das saubere Wasser in dir. Du setzt auf dies alles den Dämpfer, sodass nichts sich manifestieren kann, als ob du dich weigerst, für dein Leben wirklich etwas zu unternehmen, sodass du ein glücklicher und gereinigter Mensch werden könntest, der sich seiner Entwicklung, seines Fortschritts bewusst ist. Das Erleben von herrlichen Dingen wird nun ausgeschlossen, so abgestumpft, wie du dich fühlst, abgeschnitten von deinem tiefen Sinnesinhalt, deinen Gefühlen, deinem Sinn, deines Seins als Ich. Fundamentale Infragestellung. Was ist eigentlich in mir? Wasser und Gewebe wie eine Gummipuppe, die springend tanzt, mit ausgebreiteten und dann wieder geschlossenen Armen, hüpfend. Du fühlst dich abgeschnitten von einem eventuellen Inhalt, von etwas Tieferem, denn du fühlst die äh, diesen Inhalt nicht mehr, als ob er gar nicht da ist. Du vergnügst dich einfach ein wenig, dich als Mensch, also Du vergnügst dich einfach ein wenig, dich als Mensch also stark unterschätzend. Du fühlst eigentlich den Griff von Saturn bereits in deinem Genick, an Schädel- und Nackenwirbeln, wie kalt-saturnale Fakten deutlich spürbar, so streng in Bezug auf das warme Menschsein deiner selbst, als ob du nichts als Fleisch, Knochen und Geist wärst, innerhalb von Strukturlinien lebend. Du schlurfst durch das Leben und erfährst dich selbst als armselig und alt, wie jung du altersmäßig auch bist. Du bist so, wie du dich fühlst. Himmelschreiend, so nennst du es, äh, unterdessen deine Nase in einem Taschentuch verbergend, Schleime des Verdrusses, die Ohnmacht der Widerstand dagegen, dich selbst als vollwertigen Mensch mit Inhalt und Herzgefühlen in ganzem Umfang zu erleben, anzuerkennen. Als ob du mit einer einer Schneeschaufel völlig sinnlos den Schnee, den es gar nicht gibt, aufräumen wolltest und dabei lediglich gegen die Ränder der Straßensteine stößt und stecken bleibst, so wirfst du die äh, du wirfst die Schaufel weg. Ach, hat doch das hat doch auch keinen Sinn. Tief fühlen in dir selbst, Anerkennung deines Ichs mit warmem Herzen und reinem äh, reinem Inhalt. Das wird dir der Sinn von allem zeigen, aber dann solltest du erst das Stadium verlassen, in dem du dich selbst trockenlegst. Die allertiefste Ursache liegt darin, dass du dein Selbst wie ein vergessenes Geheimnis tief versteckst. Du schwebst weiterhin an der Oberfläche deiner Selbst. Die Strukturform ist da, aber du füllst deinen Inhalt nicht. Du erkennst nicht oder willst nicht erkennen, dass das Leben so voller unerwarteter Möglichkeiten ist, auch in dir, dass dich dass sich mit einem Schlag alles umkehren kann, die Lehre sich verwandeln kann in das Gefühl, ja, die Sinnvollheit meiner selbst, der Natur des Lebens und die Dankbarkeit fühlen zu dürfen. Aber abgeschnitten von deinem Gefühl macht dich dies gerade bedrückt und, in, und du siehst keine Perspektive. Als ob du dich in gewissem Sinne vom Leben in dir selbst abwendest und deinem warmen Lebensgefühl. Schließlich erreichst du dich selbst nicht mehr und fühlst nicht das tiefe Glück, das dennoch auch auf dich wartet Kernlösung Ist dir eigentlich bewusst, dass du Lippen, Lippen, eine Zunge, einen Mund zum Sprechen hast? Chamäleon, kennst du dieses Tierchen? Die Farbe der Umgebung annehmen? Bist du jemals wirklich du selbst gewesen? Wer bist du? Es ist, als ob du aus dir selbst einen festen, kompakten Teigball kneten darfst, sodass du endlich in dir selbst nach Hause kommst, ganz nah und intensiv sodass du nicht mehr entkommst, dich ausbreitest, deine Aufmerksamkeit und Energie in allerlei oberflächliche Sachen wegfließen lässt, sprich, äußere dich ehrlich aus deinen Tiefen heraus. Konzentrier, konzentriert zu dir selbst kommen, also konzentrierter zu dir selbst kommen, wie eine Traube zu einer süßen Korinthe wird. »Tief geschlossen und mit dir selbst verbunden. Glaube an dich selbst, deine Kraft, deine unendlichen Tiefen und mache dich von diesem Punkt aus auf zum anderen. Verliere dich nicht in den Fernen, in den Höhen, sondern wage es, dich mit deinem Gefühl, deinen Emotionen, deiner Liebe, die auf dich wartet, zu verbinden. Rolle dich fest und gemütlich, warm in dir selbst zusammen und teile anschließend diese Selbstliebe, diese Anwesenheit in dir selbst, mit dem, den anderen guten Menschen.« Sei nicht länger kalt, trocken und hart zu dir selbst, sondern tief, sanft und süß warm. Oder findest du, dass du dies nicht verdienst? Haue dich selbst nicht länger in die Pfanne. Ziehe dich nicht herunter, sondern gib dir selbst die größtmögliche Chance auf ein glückliches Dasein. Betrachte dich selbst nicht als einen eingestaubten Zweig, sondern fühle deinen Wert, dein Lebensherz und tritt ins Tageslicht. Komme herunter von deiner Insel in aufrechtem Kontakt mit dem Anderen. Ja, das Gefühl ruft dich, deine Haut, als ein Symbol. Ein Symbol dafür, wie trocken oder wie liebevoll gebend du dich dir selbst gegenüber verhältst. Du fun funktionierst doch nicht wie ein denkender Roboter, der sich seiner weiten und tiefen Gefühle nicht bewusst ist. Auf diese Weise schließt du auch spontane, gefühlvolle, frohe Kontakte mit dem, den anderen ab. Komme also in dein Lebensgefühl und tauche ein in die Lebensquelle. Genieße die, Wa die Wasser auf der auf der Erde, in deinem Körper. Spring in das Leben, purzle in deinen eigenen Gefühlsinhalt. Jeder Mensch ist einzigartig, hat einen, seinen wertvollen Inhalt und seine Talente, welche auf, äh, wache auf und erkenne. Wie ein Löwe, der aus seinem langen Schlaf erwacht und auf einmal laut brüllt und in diesem Brüllen fühlt, dass er lebt. So kann er in seinen Körper gelangen, aus dem Schrei der brüllenden Stimme, der Kraft, wie jene eines Löwen, der in dir ist und fühle diese. Erkenne, dass diese heilsame Ur, heilsamen Urkräfte die Basis einer weiteren Entwicklung deiner selbst zum Menschen sind. Brumme, grolle, lasse das Gebrüll aus deiner Kehle hochsteigen und fühle nun einfach diese Körperkraft. In dankbarem Stolz darauf, dass du bist. Dein Körpergewebe, die starken Beine, Hände und Füße, die Pelzhaut, das Fell, deines Körpers selbst. Urkraft. Richte dich auf und fühle dich selbst. Und du wirst äh, singen und lachen, nicht an der Oberfläche, sondern fühlenderweise aus, den Tiefst, auf, aus dem tiefsten deiner innerlichen Kernzentrale heraus. Oh, Hier stehen jetzt noch anderthalb Seiten, aber ich habe gerade keinen Bock mehr. <lacht> ich denke, äh, dass deutlich klar geworden ist, was da zu tun ist, beziehungsweise was da das Wichtige ist. Ähm, und ich denke, dass das jetzt erstmal für den ersten Teil reicht. Ich brauche nämlich gerade mal kurz eine Pause, ist ganz schön anstrengend. Also das waren jetzt mal die ersten drei mit äh, Krebs, Herzinfarkt und trockener Haut im Gesicht oder Körper oder wo auch immer. Ähm, yes, du kannst mir sehr, sehr gerne Feedback geben. Also ich finde es schon wieder so krass, wie das... Einfach, wie es einfach so bei trockener Haut ist. Man denkt sich da ja nie viel bei und dann auf einmal steht da so ein Text und man denkt sich so, <lacht> ach du Scheiße, wo kommt das jetzt her? Und ich sag dir, alles, was ich bisher in diesem Buch gelesen habe oder nachgeschlagen habe, hat einfach wie Arsch auf Eimer gepasst. Also absolut krass. So, dann hören wir uns im Teil 2 und... Ja, abonniere meinen Podcast, damit du auf jeden Fall auch nicht äh, die nächsten Folgen verpasst. Und wenn du irgendwelche Wünsche hast noch zu irgendwelchen Symptomen, Krankheiten oder keine Ahnung, was auch immer, dann schreib mir sehr gerne, dann mache ich da vielleicht, binde ich das auch noch ein mit in die Folgen. Und ja, sehr nice. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Ich finde es einfach nur sehr, sehr geil und aufschlussreich. Also, wir hören uns in der nächsten Folge und ich mache jetzt erstmal eine Pause. Gell, bis dann!